0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol Ciro Procuna saludándoles con el gusto de cada semana con eh, la producción de Fabiola Navarro comenzando este programa con lo que nos dejó una jornada dominical de la semana 13 de la NFL fabulosa, espero que estén disfrutando la Copa del Mundo es de verdad un circo de varias pistas esto de disfrutar el Mundial de Fútbol y también de la NFL vamos a dedicarnos aquí a lo que dejó la semana 13 de la NFL vamos a platicar en cinco minutos con... Eh, nuestro colega Iker Sagasti periodista, comentarista de la cadena SER de España. Él estuvo en la transmisión del partido entre los Jets de Nueva York y los Vikingos de Minnesota. Hablaremos con Iker Sagasti en cinco minutos. Y ahora vamos a invertir un poco el orden tradicional de los programas de cada lunes. Normalmente inicio platicándoles de lo que dejó el Sunday Night Football. Lo vamos a hacer después de la charla con Iker, pero creo que hoy la noticia más importante de la jornada es la lesión que sufrió Jimmy Garoppolo. Garoppolo se fracturó en la primera mitad el tobillo izquierdo y está fuera por toda la campaña. Es una noticia devastadora para los 49 de San Francisco. Porque no olvidemos que ellos arrancaron con Trey Lance siendo el coreback titular. Garoppolo estaba como un seguro de vida como segundo coreback y terminaron jugando este partido con su tercer mariscal de campo, con Brock Purdy. Eh, un novato al que reclutaron en la séptima ronda del draft, tomado en el turno 262, y fue el último pick de todo el draft, al que tradicionalmente se le llama Mr. Irrelevant, el señor irrelevante, porque después de que pasaron todos los equipos, todos los turnos, en el último de todos, fue que un equipo lo tomó y ese fue San Francisco. A ver, Purdy lo hizo bien en esta oportunidad. Lanzó dos pases de anotación, uno a Kyle Juszczyk, otro a Christian McCaffrey, completó 27, 25 de 37 y vaya, sacó adelante el partido ante un candidato en la conferencia americana. Está muy bien lo de Brock Purdy en este primer partido. En realidad, la defensa fue el principal pilar de los Niners, con tres intercepciones, con tres capturas de Nick Bosa, nada más de Bosa. además de que provocó un balón suelto que regresó hasta touchdown Drew Greenlow. En fin, San Francisco a nivel defensivo es un departamento de calidad máxima de lo mejor que se ha visto últimamente este equipo que coordina, The Michael Ryans. Pero al ataque con Brooke Purdy, pues eh, es un novato, es el tercer coreback, es el turno 262 del draft, y podrán ganar algunos partidos, podrán ganar la división, podrán meterse a los playoffs, pero ganar varios juegos de playoffs, en condición de visitante, para ganar un Super Bowl, que es para lo que está diseñado este equipo de San Francisco, por el nivel de talento y de calidad que hay, la verdad, lo veo muy poco probable, no es nada en contra de este jugador, apenas irrumpió este domingo a los ojos de todo mundo en la NFL, pero lo veo verdaderamente complicado, y me podrán decir que la historia de Kurt Warner, de acuerdo, que la historia de Tom Brady, de acuerdo, son historias que pasan una vez cada década o más. Tom Brady llegó en el turno 199 global, Purdy en el 262 de su generación. Llegó aún más tarde que Tom Brady. Y vaya, esos son garbanzos de la libra. Lo veo realmente complicado. Tiene mucho talento a su alrededor, tiene un buen entrenador en jefe y por eso es que le doy el beneficio de poder seguir ganando en esta campaña, meterse a playoffs, pero de ahí a en la postemporada, hacer algo sostenido, Super Bowl, la verdad lo veo complicado, M me atrevo a dudarlo. Eh, ayer fue la defensa de San Francisco la que sacó adelante a este equipo, han dejado a sus últimos cinco rivales por debajo de los 17 puntos, y así ocurrió con Miami con Tyreek Hill, con Jalen Waddle, son cinco victorias de manera consecutiva para San Francisco, ¿cuál fue el talón de Aquiles de Miami en este partido? Línea ofensiva, muy debilitada, sin sus dos tacles ofensivos titulares, le costó mucho trabajo a Tuatago Bailoa, cometió los errores, puso balones en las manos de los defensivos tres veces, Jimmy Ward, Fred Warner, de Amador Lonor para hacer de esta nueva exhibición de San Francisco a nivel defensivo algo realmente espectacular. Y si son sólidos todo el juego, en las segundas mitades todavía mejoran más. San Francisco tiene un equipazo, pero ahora ha caído en manos de su tercer mariscal de campo. Vamos a ver cómo les va, pero creo que esa carrera para llegar al Super Bowl con la lesión de garópolo que tendrá que buscar un nuevo destino la próxima temporada. Creo que, creo que se interrumpirá eventualmente, tarde o temprano, para el equipo de los Niners. Vamos a una breve pausa, y cuando regresemos, Iker Sagasti, periodista de la cadena SER, en estos micrófonos de Zona de Gol. Seguimos con ustedes en esta zona de gol y me da mucho gusto recibir en este podcast a Iker Sagasti, colega de la cadena SER, debo confesarme, un gran aficionado a la cadena SER, a todos sus contenidos deportivos especialmente. E Iker eh, hace un eh, programa estupendo de fútbol americano en español que les recomiendo ampliamente que se llama 100 yardas. Iker, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, no, Muchísimas gracias a ti por, por invitarme. De verdad que para mí... Eh... Es un honor y es casi un sueño eh, poder estar con un periodista, te, te lo decía fuera de micrófono, que para los periodistas NFL en castellano es una referencia, es un precursor. Eh, de verdad, te agradezco muchísimo que me hayas invitado aquí.
0: Al contrario, al contrario, Iker. Ya, ya habíamos tenido el gusto de contar con Ponsetti eh, en la pretemporada. Ahora, ¿Sí? de verdad, que me da mucho gusto recibirte porque sé todo lo que... Todo lo que han logrado también ustedes, todo el empuje que, que han tenido durante años para ir formando una comunidad cada vez más grande en eh, España, y son una alternativa muy, pero muy sólida, muy viable para eh, el público también de este lado, hoy que la tecnología permite poder claro. eh, estar en contacto de esta manera. Eh, te pregunto, para entrar en materia, estuviste en el partido entre los Jets y Minnesota, con victoria para los Vikings, 27 puntos a 22. El juego Iker se definió en los dos minutos finales, pero ¿qué fue? ¿La solidez defensiva de Minnesota o la inoperancia de Jets lo que terminó imponiéndose? Para mí
1: fue la falta de capacidad de poner puntos en el marcador de los Jets cada vez que llegaban a la Red Zone. demasiadas demasiados viajes a la Redstone sacando muy poco, sacando solo field goal, solamente una vez consiguieron un touchdown y para mí en un partido donde los Jets fueron de menos a más, donde Mike White estuvo muy bien en la segunda parte, donde consiguieron algunos big plays muy importantes, cada vez que llegaban les faltaba concretar, les faltó algún touchdown más para llevarse el partido.
0: Correcto. Kirk Cousins tuvo una actuación de apenas 173 yardas y un touchdown. Y que si tú lo ves desde la perspectiva de Minnesota, ¿te quedas tranquilo porque pese a esa actuación tan discreta encontraste el camino de la victoria? ¿O preocupado porque tu quarterback haya tenido un, una actuación tan, uh, tan
1: gris? Lo que me pasa es que con Kirk Cousins... Uh... Tiene actuaciones desiguales, ¿verdad? Yo creo que este partido es una buena representación de lo que él hace. Es capaz de, de conectar buenos pases, sobre todo cuando involucra a Justin Jefferson. Claro, tienes al mejor receptor de la NFL, ¿cómo, ¿cómo no lo vas a hacer? Pero creo que para Minnesota, que este año en nueve partidos con finales en una sola anotación han ganado los nueve, en un partido donde consiguen establecer el juego de carrera, la falta de solidez de Cousins creo que es lo único que hace que este equipo no acabe de convencer de cara a los playoffs Todo lo demás lo tienen, ganan equipos con récord positivo. Eh, las últimas seis semanas han jugado con equipos de récord positivo, han sacado cinco victorias. Creo que es esa falta de solidez lo que no termina de, de convencer. Creo que todas las miradas están en que Kirk Cousins sea capaz de dar un poco más para creernos a Minnesota.
0: Correcto. Cousins siempre ha estado bajo sospecha y hoy que está teniendo una campaña tan robusta, tan sólida. La, la pregunta que todo mundo se hace es si Minnesota está listo para pelear por un boleto al Super Bowl. ¿Tú cómo lo ves apenas entrando al mes de diciembre?
1: Llegados a los playoffs, yo creo que la temporada de Minnesota es muy meritoria. Ten tenemos que darle ese mérito, pero creo que en instancias de, de eliminación a mí hay al menos tres equipos y te lo digo claramente, que, que son Filadelfia, Dallas y San Francisco, que los veo superiores en ese sentido. Yo, yo en este caso a Minnesota lo bajaría un escalón porque creo que llegado la hora de la verdad, eh, le falta un poquito. Ellos, su, su clasificación para playoffs que además está a un paso, es más que merecida. Creo que esa lucha por la Super Bowl, yo todavía no les veo preparados.
0: Eh, los Vikings se hicieron tristemente populares en años anteriores porque siempre encontraban la forma de perder. Y sacaban de la manga eh, cada vez eh, maneras más creativas de hacerlo, ¿no? Evidentemente lo digo de una manera sarcástica. Eh, pero hoy Minnesota, como bien dices, tiene marca de nueve ganados, cero perdidos, en partidos que se han definido por menos de una anotación. ¿Ya aprendieron a ganar esos juegos cerrados?
1: Bueno, yo, yo no sé si aprendieron o no. Su confianza es mucho más alta que, que en aquella época, porque se están demostrando a sí mismos que pueden sacarlos. Yo, Ciro, me giro a la banda. Creo que tanto con él y la riqueza táctica que le ha dado al equipo, ya no solo con Justin Jefferson, sino con la llegada de Hawkinson, eh, que te abre esa zona media, te permite jugar con Zillen y con... Vamos a decir sobre todo con Hawkinson como, como un ex, como un receptor ex claro, no tener que utilizarle tanto en el slot. Creo que abre mucho el abanico eh, táctico. Y por otro lado, me giro a Donatel y todo ese trabajo con la defensa. Ha cambiado por completo el concepto defensivo, juega más... Esta tendencia verdad, de dos safeties profundos, de, de soft zone, de, de proteger más, y creo que les está dando muy buen resultado. Ahora, que cuando lleguen los días apretados y tengan que tirar de quarterback, vamos a estar teniendo que saber si Kirk Cousins es capaz de sacar esos partidos adelante como colectivo y como propuesta táctica, a mí me gusta mucho lo que está ofreciendo con él.
0: Iker Sagasti nos acompaña el día de hoy en Zona de Gol. Iker estuvo en la transmisión de este partido en Game Pass en español. Existe ya esa alternativa e Iker es precursor también en este sentido como comentarista. Español haciendo este tipo de transmisiones. Enhorabuena, mi querido Iker. Quisiera llevarlo hacia el lado de los Jets. Eh, mm. Su defensa está fuera de toda sospecha, es una fortaleza comprobada, pero el problema está en el ataque. Mike White, ya decías, da una buena segunda mitad, termina marcado por esas dos intercepciones, lanzó 57 veces el balón. ¿Te otorga más garantías que Zach Wilson? Hoy, ¿qué le pasó?
1: Yo, al menos esta temporada, eh, estoy convencido de que tienen que seguir con Mike White. Él es valiente, él, él es capaz de asumir esos pases, evidentemente es, es un jugador que va a cometer algunos errores, pero creo que te ofrece más alternativas de lo que venía haciendo hasta el momento Zach Wilson. Para, para los Jets haber perdido a Briss Hall fue una clave negativa, porque era un jugador que estaba consiguiendo ser una amenaza terrestre, que luego liberaba el juego de pase, pero sí estoy convencido que con Mike White pueden tener algo más. En el momento en el que Garrett Wilson se ha involucrado en el juego de ataque, los Jets han sido mucho más peligrosos. La defensa, si miramos de la jornada 4 en adelante, es la mejor de la NFL. La defensa es fantástica. En ataque, esa falta de, de Brice Hall y la... no tener una confianza total en un quarterback es lo que quizá te hace que estén un peldaño o dos por detrás de los grandes equipos de la americana. La americana este año es muy exigente yo no sé si a los 10 les va a llegar, pero sí tengo claro que confiaría antes en Mike White.
0: Esa era mi pregunta, si, ¿para qué le va a alcanzar a los Jets? Están ahí en la frontera con el último boleto para meterse a los playoffs. ¿Crees que sea suficiente?
1: Yo creo que llegan. Es un puesto casi para tres equipos, ¿verdad? Ese puesto final que está entre Jets, Patriots y Chargers. Los calendarios son complicados, de hecho hay partidos eh, entre ellos. A mí de los, de los tres equipos, los que más me han demostrado son los Jets. Yo, yo reconozco que esa defensa me, me convence. En los Patriots veo eh, que su defensa contra equipos flojos funciona muy bien. Contra quarterbacks buenos ya les cuesta más. Entonces no tengo tanta confianza, sobre todo... Eh, ¿Cómo llaman las, las jugadas en ataque? No me está convenciendo en absoluto. Creo que McJones eh, está sufriendo una regresión este año. Y creo que tiene mucho que ver con la banda. Creo que necesitan un nuevo coordinador ofensivo. No, no creo nada en estos Patriots. Los Chargers, que venían en, en un buen momento, se han dejado un partido importante en Las Vegas... Y si tengo... Incluso los reyes los, los podrían llegar a estar en la pelea, pero de los tres equipos de estos tres que están peleando por ese último puesto, a mí son los Jets los que más confianza me ofrecen.
0: Perfecto. Iker, que sé que estuviste también, pese a la diferencia horaria, muy pendiente de los juegos de la segunda tanda, de los de las tres de la Hace tarde segunda, de este lado. Una
1: segunda tanda fantástica además.
0: ¿Con qué te quedas de todo lo que viste en esa segunda tanda?
1: Bueno, con que... San Francisco tiene la mejor defensa de la NFL, esto para empezar, son capaces de ganar con el tercer quarterback, con Pardi, que hoy ha estado sólido, es verdad que no ha estado exigido porque la defensa en todo momento ha marcado el tono, han recuperado varios balones, dos intercepciones actúa. el partido de Nick Bosa es realmente de jugador de la jornada, cómo ha irrumpido constantemente con presiones, creo que la defensa de San Francisco se tiene que haber ganado ya el respeto de toda la liga. Eh, y luego me quedo, Ciro, y, y creo que esto no es solo de esta semana, con el paso al frente que han dado los Bengals. Los Bengals comenzaron la temporada siendo muy previsibles en ataque, eh, se habían atascado y han conseguido, primero, encontrar una solidez en la zona intermedia, donde Joe Barrow con, con Samaji Perain ha encontrado un socio eh, que suele ser su segunda lectura, verdad cuando no encuentra a, a su receptor favorito, suele leer, leer ese check down, que se convierten en más yardas pero además han vuelto a recuperar la explosividad. Y hoy se ha notado mucho la vuelta de Jamar Chase, que realmente es uno de los receptores más diferenciales de, de la liga. Y con él Higgins tienen dos receptores, uno. Y Joe Barro creo que está entendiendo mucho mejor cómo tiene que, que atacar, cómo tiene que buscar esa zona intermedia. Te diría que estos Bengals son mejores que los que el año pasado llegaron a, a la Super Bowl.
0: Claro, porque ahora tienen manera de proteger a su mariscal de campo. Eh, nada más, la semana pasada ante Tennessee, que en los playoffs capturó nueve veces a Joe Burrow, aún así ganaron el partido, apenas lo capturó una vez. Hoy una, tiene mejores banda, garantías. ¿Mm? Exacto, y no contaron todavía con Joe Mixon en este partido contra Kansas City. Además, eh, si no me falla la memoria, Cincinnati se convierte en el primer equipo que le gana tres veces un partido a Patrick Mahomes desde que llegó a la NFL. Iker, de verdad que ha sido un placer tenerte en este podcast. ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: Bueno, es muy fácil. En, en redes sociales es saga @sticker, muy, muy fácil de encontrar. Y lo decías al principio, en 100 Yardas tenemos canal de YouTube, tenemos redes sociales y tenemos podcast. Encantados de, de que nos descubran por allí también.
0: Te agradezco mucho estos minutos, te mando un abrazo y desde luego un gusto haberte tenido en este podcast y además agradezco tus conceptos. Eres de verdad muy amable, pero a mí me encantan todos los contenidos de la cadena Ser, confieso. Y, y, mi, y, mi, y mi más reciente reporte de Spotify me, me deja al descubierto en ese sentido. Un saludo para todos tus compañeros y te mando un abrazo.
1: Te lo daré. Muchísimas gracias por contar conmigo. Te lo, te lo vuelvo, para mí es un honor y un lujo. Eh, nada, me, me voy a sentar a escucharte ahora el, el partido de Sunday Night Football, que en cuanto terminemos, me parece que te toca contarlo.
0: Efectivamente, en eso estaremos. Iker Sagasti en zona de gol. Continuamos. Un gusto haber recibido a Iker Sagasti, no dejen de seguirlo en redes sociales y también al equipo de 100 Yardas. Les aseguro que se van a enterar muy bien del mundo de la NFL y la van a pasar estupendamente, son muy amenos, súper divertidos. Vamos con lo que dejó esta jornada con nuestro Pixix. Y ahora sí comenzamos con lo que dejó el Sunday Night Football, con la victoria 54 a 19 de los Dallas Cowboys sobre los Indianapolis Colts. La cantidad de puntos que lograron los Cowboys en el cuarto cuarto es la cifra más alta que han logrado en cualquier cuarto en la historia de esta franquicia. Fueron 33 puntos en total. Y también fueron 33 los puntos que Dallas logró producto de los intercambios de balón. Indianapolis entró en un modo súper errático, tres intercepciones a Matt Ryan, una gran actuación especialmente de el defensivo Daron Bland de los Cowboys, que le interceptó dos pases a Matt Ryan y también lo que termina siendo Malik Hooker que regresa a touchdown un balón suelto de Mo Ali Cox y que en la primera mitad también le intercepta un pase a Matt Ryan después de la pausa de los dos minutos que derivó en un pase de anotación de Dak Prescott a Michael Gallup. Dak Prescott se dio lujo aprovechando los errores del rival, lanzó tres pases de anotación, pero aquí vuelvo a lo mismo. Dallas va a llegar hasta donde su defensa y el juego terrestre se lo permita. Se le ha hecho una costumbre a Kellen Moore repartir casi equitativamente, rigurosamente de manera equitativa el juego terrestre a Tony Pollard y Ezekiel Elliott. 12 acarreos Pollard, 17 acarreos Elliott, 91 yardas de Pollard, 77 yardas de Elliott, dos touchdowns de Tony Pollard, uno de Ezekiel Elliott. El juego terrestre es la base de estos Cowboys. Esta vez lograron 220 yardas por esta vía. Todo el mundo me pregunta si Dallas es de Super Bowl. Bueno, Dallas está para llegar a los playoffs y para... Eh, avanzar para, por qué no, pensar en una final de conferencia eventualmente eh, sigo teniendo mis dudas al ataque, especialmente en DAC, como ya dije Juego terrestre muy sólido, defensiva de campeonato, si se mantiene sano Dak, pues hay que ver lo que le acaba de pasar a San Francisco que perdió a su coreback eh, Jimmy Garoppolo y ahora tiene que jugar con el tercero, no es Indianápolis un sinodal como para medir a Dallas, ninguno de sus dos siguientes rivales es, lo, lo es, porque van contra Houston y contra Jacksonville, lo veremos el 24 de diciembre, cuando en Navidad enfrenten a las Águilas de Filadelfia. Ahí veremos a Dallas contra un verdadero rival, contendiente, candidato a ganar el Super Bowl. Bueno, hombre, ¿por qué hablo también de Filadelfia? Pues porque hay que ver lo que hicieron los Eagles en su partido contra Tennessee. Filadelfia ganó 35 a 10, y les digo una cosa, dominaron desde la patada inicial, desde la primera serie ofensiva. Desde ahí, un equipo bien entrenado, muy comprometido, este de Filadelfia, que además tenía un factor adicional por qué pelear. Y esto en el eh, rollo en la historia individual de AJ Brown que enfrentaba a su ex equipo a Tennessee, que por unas o por otras no lo quiso, que eligió un intercambio y AJ Brown terminó despedazando a los titanes con ocho recepciones, 119 yardas, 2 atrapadas de anotación, Jalen Hurts en plan estelar con 380 yardas aéreas, tres pases de anotación y un acarreo más de anotación Jalen Hurts está teniendo una gran temporada, creo que se integra a la discusión de jugador más valioso, creo que está entre Joe Burrow, Patrick Mahomes, Jalen Hurts ya levanta la mano de manera decidida. Y, y tal vez no tiene el nombre de esos otros corebacks, por eso es que no se le menciona mucho, pero creo que son cada vez más y más los enteros que aporta esta doble amenaza que es el coreback de las Águilas de Filadelfia. Además, su defensiva, que hizo seis capturas de coreback y a Derek Henry lo dejaron apenas en 30 yardas. Borrado Derek Henry una vez más. Tennessee va a ganar su división, pero hoy Hoy los hicieron pedazos y cuando pierden no son resbalones, son caídas al vacío. Así le pasó más temprano en la campaña contra Búfalo. Así le pasó ahora ya en diciembre en este 35 a 10 de Filadelfia que sigue teniendo la mejor marca de la conferencia nacional. Vámonos ahora con lo que dejó el duelo entre Washington y los gigantes de Nueva York. Empataron 20 a 20. Me llamó mucho la atención. No sé si tuvieron oportunidad de ver el juego al final. La reacción de los dos equipos cuando el intento de patada de gol de campo de 58 yardas de Graham ganó se queda corto. Eh, pff, ninguno sabe cómo reaccionar, ninguno aplaude, ninguno festeja un empate. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas ante un empate? En el mundo de la NFL es tan poco común que ves ese, esa atmósfera de confusión cuando termina concretándose. Eh, esta me parece una oportunidad perdida para los gigantes porque estaban ganando eh, con decisión 20 puntos a 13 en los dos minutos finales pero ahí es entonces donde emerge Tyler Heineke que cada vez sigue poniendo más argumentos para no ser movido de la titularidad con los commanders y termina orquestando la serie ofensiva que termina con el pase touchdown a Joan Dodson de 28 yardas que iguala el partido que lo manda a prórroga y después ninguno de los dos logró hacerse daño y, y quedaron empatados a 20, sí creo que es una oportunidad perdida para los gigantes no se caen del playoff picture aquí el más dañado por este empate es Washington pero hubiera sido una derrota yo lo sé pero se quedan con 7 ganados, 5 perdidos un empate, van a descansar la próxima jornada y después vuelven a enfrentarse a los gigantes, después de Cinco periodos en que no encontramos a un vencedor. ¿Y por qué es el más damnificado el equipo de Washington? Porque la combinación de resultados los tumba del de Playoff Pictures. Si hoy terminara la temporada, Washington se quedaría fuera. ¿Por qué? Por lo que viene a continuación porque Seattle le ganó a los Rams 27 puntos a 23 y tuvo su dificultad Seattle era favorito para este partido por más de un touchdown siendo visitante ante un rival divisional eh, y los Rams sin Cooper Cup, sin Matthew Stafford al que ya pusieron en la lista de lesionados está fuera por toda la temporada pues parecía totalmente debilitado pero les digo una cosa, los Rams estaban ganando este partido cuando quedaban menos de dos minutos, 23 puntos a 20 y fue entonces donde entró al quite Gino Smith y orquestó una serie ofensiva que terminó con el pase de anotación a DK Metcalf. Fueron tres pases de anotación de Gino Smith. Menciona aparte la intensidad con que jugó Bobby Wagner, Hoy linebacker de los Rams, dejó eh, Seattle pasar la opción de mantenerlo, es un histórico, va a terminar siendo reconocido en el anillo del honor del estadio de los uh, Seattle Seahawks en el Lumen Field y Bobby Wagner logró una intercepción en este partido. Se veía que traía un uh, duelo particular, pero lamentablemente para los Rams no fue suficiente. Con tres ganados, nueve perdidos, los Rams son el peor equipo en defensa de un título de Super Bowl con semejante récord. Y Seattle, después de los despistes recientes, se vuelve a meter al playoff picture con el séptimo puesto, aprovechando el empate que se presentó en East Rutherford, los de Pete Carroll, corriendo bien la pelota y con Gino Smith y sus tres pases de anotación, vuelven a integrar ese panorama de la postemporada. Vamos a movernos a la conferencia americana porque otro juegazo se escenificó en Cincinnati entre los Kansas City Chiefs y los Cincinnati Bengals. Que nos entrega la victoria de Cincinnati 27 puntos a 24 sobre Kansas City. ¿Vieron lo frustrado que acabó el partido Patrick Mahomes? Como pocas veces se le ve, arrojando el casco o aguantándose ese, ese coraje. Estaba en verdad molesto Patrick Mahomes. Cincinnati es el primer equipo que es capaz de derrotarlo tres veces de manera consecutiva. ¿Y saben que es lo más dramático? Y por eso entiendo la frustración de Mahomes. Cada derrota con Cincinnati ha sido por un margen de tres puntos, incluyendo la final de la conferencia americana, aquella en Arrowhead. Esta vez fue en Cincinnati. Y les digo qué fue lo que más me sorprendió de Cincinnati. La confianza que se les vio. No se intimidaban con Travis Kelsey, no se intimidaban con las jugadas de truco que normalmente están muy bien puestas por parte ...de Andy Reid... ...ni con eh, la calidad de Patrick Mahomes... ...fueron, se plantaron... ...y les ganaron... ...de verdad que de llamar la atención... ...todavía no ha regresado... Eh, ...Joe Mixon... ...pero ni falta que les hizo... ...Samaji Pirain vuelve a superar las 100 yardas... ...quien sí regresó fue Jamar Chase... ...7 recepciones, 97 yardas... ...y otra cosa que me encantó de Cincinnati... Fue la además de esa seguridad con que enfrentaron a Kansas City, esas jugadas clave en momentos fundamentales. Cuando iban abajo en el marcador, provoca Jermaine Pratt un balón suelto a Travis Kelsey. Y de ahí se deriva la serie ofensiva con la que le dan la voltereta al marcador, de 27 a 24. Y cuando se trataba de acabarse el reloj de eh, conversiones de tercera oportunidad, al límite eh, de sus jugadores importantes, lo que hizo Pirine, lo que hizo el propio Jamar Chase en fin, que Cincinnati le juega como nadie a Kansas City, tal parece que los Bengals tienen el antídoto para derrotar a Patrick Mahomes, siempre hay un rival de esa naturaleza, tienen ya de su lado el criterio de desempate directo si se llegan a enfrentar a Kansas City, los Bengals iniciaron cero ganados, dos perdidos después de ese arranque están con ocho ganados y dos perdidos y pronto recuperarán a Joe Mixon ¿Qué manera de ganarle Cincinnati a Kansas City? Otra vez por tercera ocasión consecutiva Bueno y antes de pasar al, al último elemento que es un triple elemento ya les explicaré por qué el efecto dominó que produce lo que estaba comentándoles anteriormente, la derrota de Kansas City y la derrota de Miami nos entregan a Buffalo como nuevo sembrado número uno de la conferencia americana Porque supera a Miami en la división Porque iguala en marca a Kansas City Y el criterio de desempate entre Kansas City y Buffalo Le pertenece a los Bills Este lunes los Bills amanecieron otra vez En el número uno de la siembra de la AFC Y los Chargers que perdieron con los Raiders No pueden alcanzar a los Jets en el séptimo puesto Así es de que los Jets se mantienen ahí y vamos ahora sí al sexto y último punto. Se acordarán en, en nuestra entrega del viernes que les decía que había tres juegos en los que me invadía profundamente el morbo. Pues los voy a integrar en este sexto y último eh, punto. Green Bay, Aaron Rodgers en su visita a Chicago, The Shawn Watson en su regreso visitando a Houston y los Broncos de Denver con el caos llamado Russell Wilson. Comencemos con Green Bay. Green Bay le ganó a Chicago, 28 a 19. Aaron Rodgers, números económicos. Eh, apenas 182 yardas y un pase de anotación al novato Christian Watson. Pero volvió a ganar Green Bay a Chicago en Soldier Field. ¿Qué quiere decir esto? Aaron Rodgers y los Packers trae de hijos a los Chicago Bears Aún en tiempos de crisis, aún en tiempos complicados, Green Bay le gana a Chicago. Hay cosas que nunca cambian. El otro elemento que me causaba mucha curiosidad, mucho morbo, era el regreso de Deshaun Watson a la actividad. Se le vio como cualquier coreback, por bueno que sea, que inicia su primer partido después de 700 días de inactividad a pensar, son casi dos años sin jugar de Deshaun Watson. Eh, y bueno, son más de dos años, de hecho. Y así regresó Watson y se le vio realmente oxidado. Sus números fueron eh, muy, muy modestos. 12 de 22 para 131 yardas. 0 touchdowns, 1 intercepción. Eh, y bueno, eh, ¿qué fue lo que lo sacó adelante? Defensa y equipos especiales. 21 puntos de... Esa vía para el equipo de Cleveland. Una devolución de despeje para Touchdown de Donovan People Jones. Un balón suelto de Denzel Ward que regresó a Touchdown. Y un pick six de Tony Fields. Punto y se acabó. Gracias a eso Cleveland le gana a un equipo malísimo que es Houston. Abucheos, algunos aplausos para Watson de aficionados de Cleveland. Algunos de Houston también. En fin, decisión dividida en la tribuna para un Watson que... Pues gana el partido como titular, pero en realidad es la defensa y equipos especiales. Pero, ¿cómo se le vio? Oxidado en una palabra. Y Denver es un desastre. Una vez más lo demostraron. Ganaban el partido 9 a 3 a Baltimore. Baltimore les da la volteresta en el último minuto. Mala gestión del reloj. Última serie ofensiva. Intentan un gol de campo, 63 yardas, que falla Brandon McManus. Russell Wilson, 17 de 22. 189 yardas. Nada más. Lo de Russell Wilson va camino a convertirse en el peor intercambio en la historia de la NFL. A este paso, sí, y va a dejar seriamente comprometido el futuro de los Broncos. ¿Le ¿Lo doy el beneficio de la duda? Sí, por sus 10 temporadas anteriores y la excelencia que demostró mientras estuvo en Seattle. Este año, este año es para el olvido, para Russell Wilson, y unos broncos que lamentablemente están desperdiciando una defensiva de primer orden. La defensa es fantástica, pero ¿cómo vas a ganar un partido si tu ataque apenas produce nueve puntos? Eso es simplemente patético. Y con eso cerramos nuestra emisión de Zona de Gol del día de hoy, les agradezco mucho que hayan descargado este podcast, le agradezco también a Fabiola Navarro que haya encabezado esta producción a nuestra a nuestro invitado Iker Sagasti, a quienes recuerdo vale mucho la pena que lo sigan en redes sociales y en sus programas que transmite desde España dándole seguimiento puntual a, a la NFL, yo por ahora me despido les agradezco su atención y nos eh, saludamos muy pronto cuando regresemos en esta Zona de Gol